0: Ausatmen. Weiteratmen. Weiteratmen. Der Podcast rund um die Themen Ganzheitlichkeit, Individualität und
1: Heidelbeeren mit
0: Mira Grötzner und Karolin Stoja.
1: Unser Thema heute, Chronic Fatigue Deep Dive. Wir haben euch in der letzten Folge ja so ein bisschen einen Einblick und einen Überblick über das Thema chronisches Erschöpfungssyndrom oder Chronic Fatigue und CFS gegeben. Und heute möchten wir da nochmal auf die Punkte, die wir angesprochen haben, ein bisschen näher drauf eingehen und auch so ein bisschen einen Ausblick geben, was kann ich denn tun, wenn ich davon betroffen bin. Und wir haben uns da an dem Beispiel von Alex Howard entlang gehangelt, der ja die Optimum Health Clinic gegründet hat und sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, auch weil er selber betroffen ist oder war und zwei Bücher geschrieben hat. Das erste haben wir euch in der letzten Folge unter den Show Shownotes verlinkt und das zweite Buch von ihm verlinken wir euch unter dieser Folge. Und wenn du noch mehr zu den, ich sag mal, Basics hören möchtest, hüpf gerne rüber in die erste Folge und jetzt geht's in den Deep Dive.
0: Und das Buch, was du eben angesprochen hast, das ist auch erst letztes Jahr rausgekommen, Decode Your Fatigue heißt das, eben von Alex Howard. Und da geht es wirklich darum, rauszufinden, was ist bei deinem konkreten Erschöpfungssyndrom ausschlaggebend? Was sind die Faktoren, die mit reinspielen? Wie kann man sich dann selber helfen? Und er nennt es sehr bewusst Decode Your Fatigue, also sozusagen das dekodieren, weil es eben so viele Aspekte sind, die zusammenspielen. Und da hat er so ein bisschen als Übersicht einen Zwölf-Stufen-Plan erstellt, den die auch anwenden in der Optimum Health Clinic, wo Schritt für Schritt eben geguckt wird, okay, was, was kann man tun, wie kann es dann weitergehen? Und der allererste Schritt ist Verantwortung übernehmen. Und zwar wirklich, wirklich zu sagen, okay, ich habe dieses Chronic Fatigue, ich muss jetzt irgendwie, da, oder es geht mir so und so, auch wenn man die Diagnose noch nicht hat. Ich will da was tun. Ich will Verantwortung übernehmen für meinen Gesundheitszustand. Ich möchte jetzt da die nächsten Schritte gehen. Und das heißt nicht irgendwie sich Schuld geben oder sich fertig machen oder sagen, ah, es ist… Oder erstmal nach einem graben. Genau. Wo kommt es denn her? Wo bin ich denn schuld? Was habe ich denn falsch gemacht? Sondern, genau, sondern einfach zu sagen, okay… Ich möchte, dass es mir anders geht, ich möchte alles dafür tun, dass es mir anders geht. Also wirklich auch bereit sein, die Arbeit reinzustecken, die das dann auch ist. Der zweite Schritt ist dann, sich eine akkurate Diagnose zu holen. Also zu Fachleuten zu gehen, zu Ärzten, Ärztinnen zu gehen, die mit diesem Thema sich beschäftigen, sich auskennen, ein Blutbild machen lassen, also wirklich eine gute, fundierte Diagnose zu bekommen, auf die man dann aufbauen kann. Dann, das hatten wir in der letzten Folge ja schon angesprochen, die Rolle der Mitochondrien verstehen. Also verstehen, wie läuft es in meinem Körper ab? Wie wird Energie bereitgestellt? Was braucht mein Körper, um Energie zur Verfügung zu haben? Was nimmt meinem Körper Energie? Also diesen ganzen Prozess zu verstehen, damit man dann damit auch natürlich anders umgehen kann. Die vierte Stufe dieses ist ist die eigene Persönlichkeit verstehen. Das hatten wir letztes Mal schon angedeutet, dass wir da heute auf jeden Fall tiefer reingehen wollen. Und Deswegen, genau das tun wir jetzt. Genau, an der Stelle <lacht> würden wir das gleich mal tun. Und zwar sagt er, dass es sozusagen fünf Grundpersönlichkeitstypen gibt, die dieses Erschöpfungssyndrom oder in diese Erschöpfung reinzukommen unterstützen. Und wenn man diese Persönlichkeitsmuster bei sich erkennt, dann ist es ganz wichtig, sich derer bewusst zu werden und mit denen zu lernen, so umzugehen, dass man nicht immer wieder in diese extreme Erschöpfung reinrennt. Es sind fünf Persönlichkeitstypen. Und es geht, wie gesagt, auch nicht darum, dass man die dann nicht mehr hat oder dass die schlecht sind, sondern dass man Umgang damit findet, weil er sagt immer, if you, if you can see it, you don't have to be it. Also, wenn du es sehen kannst, dann musst du es nicht sein. Du musst diesem Muster nicht unbewusst folgen, wenn du dir dessen bewusst werden kannst. Fünf Persönlichkeitstypen. Caro. Was meinst du, was ist so ein Persönlichkeitstyp, der da prädestiniert dafür ist, dass man sich übernimmt? Ich würde
1: sagen, so dieses typische Helfersyndrom, syndrom mhm. das wir auch schon mal in der People-Pleasing-Folge hatten. So, ich bin immer erst für andere da, bevor ich auf mich selber schaue. Wäre jetzt so das Erste, was mir einfällt.
0: Absolut, ja. Genau, bei dem Helfersyndrom ist es ja so, dass der Selbstwert definiert wird, darüber, was ich für andere tue. Das hatten wir eben in unserer Folge zum People Pleasing. Wenn äh, dich das noch genauer interessiert, da sind wir da auch noch mal mehr drauf eingegangen, auch darüber gesprochen, was man da auch tun kann, um bewussteren Umgang damit zu finden, um da gesünder damit umgehen zu können mit dieser Tendenz und auch, was Gründe dafür sein könnten, dass man diese Tendenzen hat. Fällt dir noch einer ein? Was mir noch einfällt, ist so ein Hang zum Perfektionismus,
1: den mhm. glaube ich auch ganz viele in sich oder an sich erkennen, was einem natürlich auch gerne im Weg steht, wenn mhm. alles immer tausendprozentig sein muss und alles immer noch besser und noch besser und noch besser sein muss.
0: Absolut. Und auch wenn ich zum Beispiel an einem Punkt in einem Projekt schon zufrieden bin, wo ich sage, ja, das passt schon so und jemand anders noch drei Stunden weiter dran arbeitet, bis auch das letzte Detail passt dann ist die Person, die noch länger dran arbeitet, natürlich hat mehr Energie investiert auch da rein. Ja. Und die Frage ist, braucht es das immer? Die ähm, Menschen mit perfektionistischer Persönlichkeitsstruktur ziehen ihr Gefühl von Sicherheit und von Liebe eben daraus, dass Dinge richtig sind, dass Dinge richtig gemacht werden. Und es gibt auch ein, eine klare Vorstellung davon, was ist richtig und was ist falsch. Und es muss alles immer besonders richtig sein und gut gemacht sein. Und die Details sind eben sehr wichtig. Ne? Wenn du perfektionistisch bist, dann muss es bis ins letzte kleine Detail stimmen. Da brichst du nicht ab, drei Stunden vorher, wenn du sagst, ja, das passt jetzt schon so ungefähr. So, Ja. Und Und das
1: heißt, es ist auch immer, findet sofort eine Bewertung von dir selbst statt. Also es geht sofort in die Bewertung. Das ist jetzt richtig. Das ist falsch. Oh, nee, das habe ich falsch gemacht. Ich bin schuld. Das ist immer
0: wieder diese, es geht nicht darum, wer schuld ist oder dir sofort die Schuld zu geben, sondern. Naja, oder jemand anderen. Es, also ja. es geht nicht, das Gefühl ist ja so ein bisschen, es muss perfekt sein, damit es gut genug ist. Ja, dass ich geliebt werde, dass ich gut genug
1: bin, um irgendwie akzeptiert zu werden oder gesehen zu werden auch.
0: Ja, oder dass das, was ich mache, für mich selber gut genug ist. Also ja, das ist natürlich ein wahnsinnig hoher Anspruch. Da haben wir schon zwei Persönlichkeitstypen. Er hat noch drei andere definiert, die er sagt, die er ja immer wieder sieht, auch in seinen PatientInnen. Er arbeitet ja auch psychologisch da in dieser Optimum Health Clinic. Um, und zwar den Achiever, also jemand, der oder die den Selbstwert daraus zieht, wie viel Erfolg man hat, ähm, ist angetrieben von dem inneren Kritiker. Also auch wieder das, ne, es muss immer alles. Mehr besser. Ja, und, und ist das jetzt schon gut genug und ich muss doch noch was erreichen und das, ich muss hier und, und also da geht es doch nicht immer Stufe weiter. Mehr. Und immer eben genau dieser Druck von immer weitermachen. Es, man, man muss immer weitermachen, man muss immer was erreichen, eigentlich. Dann eine Persönlichkeit, die er noch nennt, ist ähm, kontrollierende Persönlichkeit. Also wenn man Sicherheit daraus gewinnt, das Umfeld zu kontrollieren. Ihr habt sicher alle schon mal jemanden erlebt, auch in eurem Umfeld. Ich zum Beispiel hatte eine Chefin, die wirklich alles total mikromanagen musste. Also es musste alles, sie musste über alles nochmal drüber schauen. Es musste alles immer ganz genau. Sie musste eigentlich alles immer machen, damit sie ganz sicher gehen konnte, dass es genauso ist, wie sie das haben will. Und diese, diese Kontrolle, dieses dieses auch nichts abgeben können, eben ne, um dieses Sicherheitsgefühl zu erlangen, das ist natürlich, kostet unglaublich viel Energie. Und äh, da kann man sich sehr, sehr schnell eben in ein Burnout oder in ein Chronic Fatigue ähm, oder ähnliches eben auch reinrennen. Manövrieren. Reinarbeiten. Mhm. Und das Letzte ist Anxiety. Ein Persönlichkeitstyp, der so ein bisschen könnte sagen, Overthinker ist, ähm, alles zerdenkt. Also dieses, wenn ich, wenn ich immer an alles denke, dann bin ich sicher, weil dann habe ich alle Optionen bedacht und dann kann mich nichts überraschen und dann kann mir nichts passieren und dann bin ich auf alles vorbereitet. So. Und da ist natürlich das Nervensystem permanent am Oberanschlag, weil weil man, man permanent eigentlich in Worst-Case-Szenarios lebt und permanent die erstmal in die schlimmste Situation kreiert, die, ist oder, die passieren kann? Naja, oder halt in, in allem erstmal ein Stück weit auch eine Gefahr sieht, weil man alles, ähm, weil man nicht irgendwo einfach mal entspannt hingeht, sondern weil man sich gleich vorher tausend Sachen dazu auch wieder überlegt. Und was ist, wenn? Und ihr merkt schon, diese Persönlichkeitstypen die überschneiden sich natürlich auch ein Stück weit. Und man kann einen davon, einen Muster davon haben. Man kann alle diese Muster in sich wiedererkennen. Oder die Mischung. Ist, Genau. Wichtig ist dieses Bewusstsein dafür, dass man merkt, okay, ich habe diese Tendenz dazu. Ah, okay, jetzt gerade mache ich das. Jetzt gerade zerdenke ich alles. Jetzt gerade will ich kontrollieren, was alle um mich rum machen. Jetzt gerade sitze ich schon fünf Stunden länger an was dran als alle anderen, weil ich finde, es muss bis ins Detail total perfekt sein. Oder dass man das erkennt an sich und merkt, wenn man in diese Muster reinfällt und dadurch dann auch wieder intervenieren kann und und vorher schon merkt, bevor man in der totalen Erschöpfung ist, okay, vielleicht reicht jetzt auch wieder. Vielleicht hier mal ein Stopp. Genau. Also das war jetzt Punkt vier auf der Liste. Die fünfte Stufe ist ein Umfeld zur Heilung kreieren. Das haben wir letztes Mal auch schon ein bisschen angesprochen. Also ähm, gucken, was brauche ich um mich rum? Ähm, wen brauche ich? Wen wer brauch tut ich mir gut? Um Sechster Schritt, in einen heilenden Zustand kommen. Das ist jetzt vor allem auch im Hinblick auf das Nervensystem. Wir hatten es ja auch angesprochen, wenn ich im Bett liege und ausruhe, in Anführungsstrichen, aber eigentlich total angespannt die ganze Zeit bin, weil mein Nervensystem voll Panikmodus ist, dann verbrauche ich auch im Liegen extrem viel Energie, dann erhole ich mich nicht. Und es geht wirklich darum, in einen Zustand zu kommen, wo man überhaupt anfangen kann, wieder Energie zu, zu generieren, weil, nochmal zur Erinnerung, ein heilender Zustand bei Chronic Fatigue bedeutet, dass man mehr Energie produziert, als man verbraucht. Und darum geht's. Und dahin zu kommen, in diesen Zustand, wo Energie generiert wird. Dann hatten wir auch schon angesprochen, die Verdauung zu optimieren ist ganz wichtig, weil natürlich über unser Essen wird Energie hergestellt in unserem Körper. Und wenn die Verdauung aber nicht funktioniert aus irgendeinem Grund, wenn man zum Beispiel Reizdarmsyndrom hat oder wenn man ähm, auf, auf andere Arten einfach… Oder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, eine unerkannte… Genau. Also da wirklich zu gucken, dass man die Verdauung optimiert, auch… Im nächsten Schritt die Hormone einstellt. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Auch sehr wichtig, da eben auch wieder zu den passenden ExpertInnen zu gehen und zu schauen, wie ist denn da der Zustand und das in eine Balance zu bringen. Neunter Schritt, das Immunsystem unterstützen. Wir wissen eben auch, Immunsystem sitzt zu einem großen Teil auch im Darm. Also das hängt auch zusammen. Das Immunsystem muss gut funktionieren, weil wir auch, auch in der letzten Folge schon angedeutet haben, dass ganz oft Chronic Fatigue auch entsteht, dadurch, dass zu viel Belastung auf dem System ist, durch zum Beispiel Viren, wir kennen es jetzt von Long-Covid, durch Corona, aber auch durch zum Beispiel Umweltbelastungen, Schimmel in der Wohnung. Genau, alle, alle möglichen ähm, Schadstoffe, mit denen wir in Kontakt kommen. Und das muss das Immunsystem einfach gut abkönnen. Und dafür müssen wir das Immunsystem oft auch unterstützen. Eben zum Beispiel auch mit Nahrungsergänzungsmitteln oder eben indem wir diese, diese Viren oder diese ähm, Sachen, die das Immunsystem belasten, auch angehen. Wichtig, Punkt 10, auch die eigene Baseline rausfinden und gucken, wie man die eigene Kraft auch einteilen kann. Es geht darum, rauszufinden, wie viel Energie man hat und nicht, wie viel Energie man meint, dass man haben sollte oder wie viel Energie man meint, dass andere haben oder wie man meint, dass es sein sollte, sondern wirklich zu gucken, auf den Körper zu hören, wo ist meine Baseline, wo, wie viel Energie habe ich wirklich, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie und danach auch eine gewisse Routine aufzubauen, und es geht eben darum, die eigene Kraft einzuteilen und da würden wir jetzt nochmal reinspringen in die drei Phasen der Genesung, von denen wir auch letztes Mal angeteasert
1: haben. Genau, schon gesprochen
0: haben, die wir schon angeteasert haben. Und das war für mich wirklich ganz, ganz wichtige Information, was Chronic Fatigue angeht, weil das ist genau das Problem, was eben viele Betroffene haben, wenn ähm, man zum Arzt geht und je nachdem, in welcher Phase man ist, kann das, was, was Ärzte oder Ärztinnen in einem Rat eben helfen oder es auch schlimmer machen. Und jede Phase braucht etwas anderes. Deswegen ist es so wichtig zu gucken, in welcher Phase bin ich gerade, weil das dann eben der Schlüssel ist dazu, dass ich auswählen kann, wer, was mir gerade hilft und was ich gerade brauche. Und diese Phasen, die sind auch nicht so festgelegt. Man ist dann nicht, man durchläuft die nicht immer linear, sondern man springt auch oft mal hin und her oder ähm, macht die auf so einem Mikro- oder Makro-Level irgendwie durch. Es kann auch sein, dass man in einer Phase feststeckt. Und deswegen ist es total wichtig zu wissen, wo, weil Dinge, die in der einen Phase eben für einen der Durchbruch sind, können in der anderen Phase eine totale Limitierung sein, wenn man an ihnen festhält. Oder schlimmer noch, sie können einen noch energieärmer und noch erschöpfter machen. Ja, absolut. Deswegen ist es super wichtig, auch da immer wieder auf sich zu hören und immer wieder zu gucken, welche Phase bin ich, was brauche ich gerade. Und die erste Phase, das ist die Deep Rest Phase. Wir haben es jetzt mal mit absolute Ruhe übersetzt. Das ist im Prinzip die Crash-Phase. das ist die, wo man komplett zusammenbricht, das ist die, wo gar nichts mehr geht, da kann der Fokus nur auf Energie aufbauen sein durch Ruhe. Ruhe geben, Nervensystem beruhigen, Energie wieder aufbauen, zum Beispiel Sport zu machen in dieser Phase ist das Schlimmste, was man tun kann, weil es einen nur noch mehr Energie kostet. Ja, man kann versuchen, sich ganz langsam irgendwie die Kraft einzuteilen und zu gucken, was man wie machen kann, aber man sollte auf gar keinen Fall Dinge tun, die einen viel Energie kosten. Das heißt, hier wäre der klassische Tipp, den man kriegt, so, ja, ich bin müde, ich liege im Bett,
1: ich kann keinen Finger rühren, ja, du musst nur mal ein bisschen rausgehen, musst ein bisschen spazieren gehen. Das ist hier der schlimmste Tipp, den. Den du kriegen kannst mhm. und auf den du definitiv nicht hören solltest.
0: Mhm. Und da habe ich ein ganz, ganz schönes Bild dazu, ähm, was ich in einem Interview mit einem Betroffenen auch gehört habe, das mir auch sehr geholfen hat. Er hat gesagt, das ist wie wenn du ein Handy-Akku auflädst und der ist dann irgendwie halt bei 20 Prozent und du merkst also, ne, du hast mehr Energie, also der war bei 0 Prozent vorher, ne, du bist der Handy-Akku. Der ist dann bei 20 Prozent und du stöpselst das Handy ab und sagst: Gut, jetzt habe ich wieder Energie, jetzt gehe ich erstmal joggen, jetzt gehe ich erstmal den ganzen Tag arbeiten, jetzt bin ich erstmal wieder unterwegs und so und meinst dann, dass diese 20 Prozent für den ganzen Tag halten. Und er hat eben ganz klar gesagt: Nein, du solltest erst spazieren gehen, wenn du bei 60 Prozent bist oder bei noch mehr. Du, nur, nur weil du ein bisschen Energie hast, so, dein Körper braucht mehr Energie. Du solltest nicht sofort wieder alles verbrauchen, weil sonst bist du wieder bei Null oder bei Minus irgendwas. Ne? Und dann dauert es eine Weile, bis dein Handy überhaupt wieder angeht. Und das fand ich ein sehr eindrückliches Bild. Also auch für mich, wenn ich gemerkt habe, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Energie, dass ich dann nicht gleich die große Runde spazieren gehe. Dass ich dann vielleicht mal an dem Tag noch gar nicht spazieren gehe. Dass ich dann am nächsten Tag, eine kleine Runde ums Haus gehe und nicht meine große Spazierrunde und denke, das muss jetzt wieder gehen, weil das habe ich auch schon gemacht. Und dann stand ich mitten im Wald und habe gemerkt, so toll, jetzt ist die Energie weg, jetzt bin ich aber hier und muss den ganzen Weg noch zurücklaufen. Und da wirklich drauf zu achten, auf diese Phasen und, und darauf, dass die Energie wirklich wiederkommen muss und auch, dass das haltbar sein muss, das Energielevel. Da sind wir wieder bei der Baseline auch. Die zweite Phase, die nennt er Tired and Wired ich habe es jetzt mal übersetzt mit müde und unruhig, da kriegt man wieder mehr Energie und diese Energie geht dann ganz oft gleich ins Nervensystem. Also kann sich das vorstellen, man liegt im Bett, wir haben es vorhin schon so ein bisschen beschrieben, man liegt im Bett und man ist eigentlich total gestresst. Man liegt da und denkt, man müsste eigentlich irgendwo hin, aber man hat eigentlich nicht wirklich Energie oder man will eigentlich schlafen, aber man kommt nicht zur Ruhe und man ist eigentlich total erschöpft noch, aber man ja, kommt nicht zur Ruhe. Oft sind in dieser Phase dann auch äh, Schlafstörungen und Unruhe und der Fokus muss in dieser Phase unbedingt sein, das Nervensystem zu beruhigen, den Schlaf zu fördern, damit der auch wirklich erholsam ist, damit man auch wirklich Energie sammelt, weil wieder, man muss mehr Energie wiederherstellen, als man ausgibt, um rauszukommen aus diesen Phasen, aus dieser Crashphase auch wieder oder auch aus dieser zweiten Phase. Und wenn man die Phase dann gut überstanden hat, dann kommt die Reintegration. Also die Phase, in der man dann mehr Energie hat und mehr tun kann. Und da muss der Fokus unbedingt darauf liegen, das Energie- und das Aktivitätslevel zu managen. Also da eben auch nicht wieder dann, weil ja, sonst ist man nämlich ganz schnell wieder bei den anderen Phasen, sondern wirklich zu gucken, okay, ich weiß, wo meine Baseline ist. Ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen mehr Energie. Man kann schon auch die Grenzen ein bisschen austesten, aber sehr vorsichtig und bewusst wirklich gucken, okay, ich gehe mal die große Runde spazieren und ich gucke, wie es mir geht. Aber wenn ich dann merke, okay, jetzt bin ich danach ganz schön schlapp, dann gehe ich am nächsten Tag nicht noch mal die große Runde. Sondern so. vielleicht mach man ein paar Pause. Genau, also da wirklich drauf achten. Auch, dass man dann diese Energie, die man wieder gewonnen hat, dass man eben nicht in dieses Muster wieder verfällt. ne? Dass man, Wir hatten die Persönlichkeitstypen. Dass man nicht wieder anfängt, dann wieder all in zu gehen mit diesen ganzen Sachen, die einen überhaupt erst dahin gebracht haben. Sondern wirklich bewusst, damit umgeht und guckt, was gibt mir Energie, was zieht mir Energie. Und nur weil andere Leute zehn Stunden am Tag problemlos arbeiten können, heißt das nicht, dass das jetzt für dich gut ist, ja, grundsätzlich, und dass du da mithalten musst, zum Beispiel. <lacht> Carol lacht schon, weil das auch Teil des Human Designs ist, diese, <lacht> ja, ein Verständnis für die eigene Persönlichkeit, um die geht's. Und um die Muster, um die Sachen, die einen da reinbringen und wirklich zu gucken, nicht wie viel Energie meine ich, sollte ich haben, sondern wie viel Energie habe ich wirklich und wie gehe ich mit der um. Genau, und es geht nur um den Fokus auf mich, wie du vorher schon gesagt
1: hast. so ist, Nur weil alle anderen gefühlt, ist ja auch wieder eigentlich nur eine Wahrnehmungssache. Mhm. so Was weiß ich denn, wie es den anderen dabei geht, wenn die ihre zehn Stunden runterreißen am Tag? Ich weiß ja nicht, wie kaputt die abends auf der Couch sind und vielleicht ähm, drei Gläser Wein brauchen, um überhaupt runterzukommen. Ähm, man sieht ja immer nur einen Teil im, im Außen und insgesamt geht es, Ganz klar um Bewusstsein. Bewusstsein für mich, für meinen Körper, für die Zeichen meines Körpers. Meine Ärztin hat mal so schön zu mir gesagt, als ich sie gefragt habe zu einem Symptom oder zu einer zu einer Krankheit, so, du, ich merke ich merk das und das kann das sein. Das, das ist doch eigentlich gar kein klassisches Symptom für diese Krankheit. Und dann sagt sie so, naja, weißt du, nur weil das nicht irgendwo ein klassisches Symptom ist, weil das zigtausende Menschen haben, ist es eine Empfindung von dir. Und wenn dein Körper diese Empfindung signalisiert, dann hat das Recht. Dann ja. kommt es irgendwo her und dein Körper hat Recht. Also schauen wir da jetzt hin. Und darum geht's Einfach wie du zu Anfang gesagt hast, es geht darum, den eigenen Körper kennenzulernen, die eigenen Signale des Körpers kennenzulernen, hinzuschauen und wirklich individuell für sich zu schauen und nicht so sehr wieder zu vergleichen, aber alle anderen haben
0: doch, nee, darum geht's nicht. Ja und, und eben, wie du sagst, jeder Körper ist anders und uns geben nicht die gleichen Dinge Energie und nicht die gleichen Dinge nehmen uns auch Energie und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man ja da auf sich hört und sich eben, wie du sagst, nicht vergleicht. Wir wiederholen uns, aber es ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Das ist die Quintessenz ja. all der, der Stufen, auch der zwölf
1: Stufen. Es geht um Bewusstsein, es geht ums Bewusst für sich und seinen Körper und seine Empfindungen
0: zu sein. Mhm, genau, und darauf zu hören und darauf zu reagieren auch. Ja. Und klar, man kann nicht immer. Wie gesagt, als ich da zum Beispiel spazieren war, da hätte ich nicht einfach sagen können, ja gut, jetzt bin ich hier mitten im Wald, jetzt lege ich mich hin, jetzt laufe ich nicht mehr, weil jetzt kann ich nicht mehr. Äh, natürlich muss ich dann noch nach Hause kommen. Ne? Ja. Also man kann nicht immer auf alles dann hören, aber man kann, Na ja, das daraus, dann, ja, man kann genau daraus dann die Konsequenzen ziehen und in Zukunft einfach wirklich gucken, habe ich heute genug Energie, diese große Runde zu laufen? Und selbst wenn ich die Energie habe, wäre ich dann danach total schlapp und warte lieber noch eine Weile, bevor ich wieder so viel Energie investiere in etwas, ja, bevor ich diese Grenzen austeste. Weil ich habe in dem Moment eine Grenze ausgetestet und die ganz klar gezeigt bekommen und höre dann auch drauf. Und kann dann nicht sagen, hier ja gut, aber andere Leute, die laufen einen Marathon und ich schaffe es nicht, diese große Runde zu laufen. Ja, aber andere Leute haben
1: nicht, Andere Themen.
0: Genau, und haben auch nicht diesen Zustand ähm, von ihrem Körper, in dem ich gerade bin und, ja. und der mir gerade kommuniziert wird von meinem Körper. Das war jetzt Punkt 10. Die elfte Stufe ist eine optimierte Ernährung. Darauf sind wir auch schon mal immer wieder eingegangen. Ganz wichtig hier auch nochmal: jeder Körper ist anders. Die eine Ernährungsweise, die dem einen gut tut, kann für den anderen pures Gift sein und andersrum. Der Körper braucht auch in unterschiedlichen Phasen Unterschiedliches. Ähm, manchmal ist es für den Körper sogar viel anstrengender, bestimmte Sachen zu verarbeiten, wenn er gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist. Wir kennen das, wenn wir krank sind, haben wir oft gar keinen Hunger, weil es für unseren Körper viel zu viel wäre, jetzt auch noch irgendwie was groß zu essen oder zu verdauen. Also da auch ganz wichtig, auf den Körper zu hören, aber auch eben das abklären zu lassen. Genau, sich ExpertInnen
1: reinholen. Nicht nur einer Meinung, es ist meine persönliche Erfahrung, nicht nur zu einem oder einer gehen, sondern am besten sich mehrere ExpertInnen um sich zu haben, entweder um mal die Nährstoffe zu checken. Das Thema Darm, was du angesprochen hast, mal abzuklären, was brauche ich denn und nicht, weil irgendein Ratgeber empfiehlt, das sind die fünf Tipps für die perfekte Darmgesundheit. Das kann sein, dass keiner dieser fünf Tipps für dich gerade in diesem Moment dran ist. Und auch, was du angesprochen hast, Thema Hormone, das ist ein mega komplexes Thema. Da braucht es definitiv Spezialisten. Das geht nicht mit ein bisschen überflogenem Instagram-Wissen, sondern gerade in in diesem Zustand, in diesem absoluten Ausnahmezustand, in dem der Körper und das ganze System ist ähm, bei Chronic Fatigue, ist es unglaublich wichtig, sich Experten, Expertinnen, um sich ins Boot zu holen und da auch aufs Umfeld zu achten. Also da auch auf den Körper zu hören und zu schauen, hm, taugt mir der Arzt, die Ärztin, die Heilpraktikerin, die Psychotherapeutin. Es ist völlig egal. Ne? Es gibt auch da <lacht> Wertung. Kein kein richtig, kein falsch. Wenn jemand der absolute Experte auf dem Gebiet ist und du hast nur Bauchweh, wenn du da hingehst und denkst, du, boah, irgendwie, es taugt mir überhaupt nicht, ähm, was der mir sagt. Ich habe das Gefühl, ich werde überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Mein, ich werde überhaupt nicht richtig ernst genommen. Dann such dir jemand anderes. Da bist du auch
0: schon bei Stufe 12, beim zwölften okay. beim 12, beim 12 Sorry. Ähm, ja, aber total wichtig, eben, dass man ein gutes Team hat, dass man die passenden Expertinnen findet, dass man Menschen um sich hat, ähm, die, denen man auch vertraut, zu denen man auch gehen kann. So wie du gesagt hast, mit deiner Ärztin, wo man auch hingehen kann und sagen kann, hier, ich ähm, habe jetzt das und das ausprobiert und mir geht so und so. Oder mir ging es jetzt eigentlich besser und jetzt geht es mir wieder so. Woran kann es denn liegen? Also sich auch wirklich damit auseinandersetzen, um nochmal zu der Ernährung zurückzukommen, es gibt natürlich schon so ein paar grundsätzliche Sachen, die man bei Fatigue auch beachten kann. Zum Beispiel ist Koffein etwas, was man unbedingt weglassen sollte, weil das natürlich, also diese ganzen Stimulanten auch fürs Nervensystem natürlich auch schwierig sind. Wir hatten ja gesagt, das Nervensystem spielt eine große Rolle. Aber natürlich auch dafür sorgen, dass man immer weiter nicht auf den Körper hört und über diesen Punkt drüber geht. Ja, ich bin müde, dann haue ich mir einen Kaffee rein. Ich, ich kann nicht mehr, macht nichts, ich trinke Kaffee. Und dann diese Crash-Phase, von der wir gesprochen haben, dann noch viel größer ist, wenn das wegfällt, weil der Körper eigentlich permanent über die eigenen Grenzen geht dadurch auch sowas wie, ähm, was man auch ausprobieren kann, ist eben mal Gluten eine Zeit lang wegzulassen, Milchprodukte eine Zeit lang wegzulassen. Also da gibt es verschiedene Sachen, von denen man einfach weiß, dass sie das System äh, belasten. belasten und dass das das System entlasten kann, ganz unabhängig davon, ob man jetzt eine Zöliakie hat oder nicht. Genau, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zucker zum Beispiel ist auch sowas, was einen, was einen pusht, ähm, was einem aber letztlich eben nicht eine, eine dauerhaft ähm, gut haltbare Energie gibt und genauso gibt es so ein paar Sachen Ich meine, dass jetzt Dinge. Rauchen und Alkohol nicht die besten Ideen sind
1: generell für den Körper, ich glaube da dazu muss man, das muss man jetzt nicht extra erwähnen ähm, ja. Alkohol hat auch einen enormen Einfluss aufs Nervensystem, ja. auch den mal Wegzulassen, gerade wenn es solche Punkte gibt, ich brauche mein Glas Wein am Abend, um runterzukommen, ist eigentlich schon das erste Signal da mal hinzuschauen. Was kann ich tun,
0: dass ich das nicht brauche? Ja, und dann gibt' es natürlich auch Dinge, die generell eben auch gut sind für den Körper. Ne? viel Gemüse zu essen, ähm, vor allem Produkte zu essen, die frisch sind, nicht nicht ähm, verarbeitet verarbeitete. Sachen möglichst biologisch zu essen. Also da gibt es auch verschiedene Sachen, auf die man eben achten kann, die schon einen Unterschied machen können für den Körper. Definitiv. Und da aber dann nochmal individueller zu gucken, was ähm, für einen selber dann besonders noch wichtig ist. Ich zum Beispiel esse histaminarm, weil das für meinen Körper eine Belastung ist, ähm, viel Histamin im Körper zu haben. Aber... Das ist jetzt auch nicht für jeden irgendwie ähm, entscheidend. Das ist auch eine sehr anstrengende Art, sich zu ernähren. Und das fand ich nochmal auch sehr, sehr schön bei Alex Howard, der auch gesagt hat, äh, man soll auch bei Ernährung oder bei diesen ganzen Sachen so eine 80-20-Perspektive einnehmen. Ja? Also zu 80 Prozent sollte man wirklich gucken, dass man sich da auch dran hält und dass man auch wirklich da recht streng ist und da auch wirklich drauf guckt, dass man das macht. Und zu 20 Prozent kann man dann auch mal da was Süßes essen oder, oder irgendwie da auch mal ein bisschen entspannter sein, weil man sonst eben auch um dieses Thema Essen ganz, ganz viel Stress hat. Und wenn so viel Stress um das Thema Essen ist, dann entspannst du dich nicht, dann ist es kontraproduktiv. Also es geht wirklich auch darum, bei diesen ganzen Sachen, man soll ja trotzdem noch leben, man soll ja trotzdem das Leben auch noch genießen. Und das fand ich zum Beispiel auch ganz hilfreich, weil, weil das wahnsinnig anstrengend ist, wenn man wirklich, Du kannst nicht immer, gerade auch wenn du unterwegs bist, immer darauf achten, dass du alles 100 Prozent einhältst, weil dann führt das oft dazu, dass du gar nichts isst. Und das ist auch eine Belastung für den Körper.
1: Und so. wenn du dir dann mit dem Essensthema noch eine extra Belastung kreierst, dann ist es ja das Kontraproduktivste, was du machen kannst. Ja zum Thema koffeinfreien Kaffee. Ich weiß, das ist für viele so ein Thema, so, uah, schmeckt ja ganz eklig. Also ich bin bekennende Kaffeeliebhaberin, ähm, <lacht> würde ich das jetzt mal bezeichnen. Was? Oh, nein. <lacht> nein. <lacht> und ich habe eine richtig, richtig gute koffeinfreie Kaffeemarke entdeckt und verlinke euch die auch ganz gerne in den Show Notes. Weil ich den Kaffee von Frieda und Fritz wirklich sehr liebe und auch in Deutschland geröstet, ähm, ganz kleines Unternehmen und sehr, sehr sympathisch. Genau. Gibt's einen Link in die Show Notes.
0: Ich äh, euch nicht ganz gesponsert Nee, genau.
1: <lacht> äh, äh, Instagram-like Werbung, weil Markennennung selbst bezahlt. <lacht> Hier mit dazu. Und
0: genau, wer, wer einen guten Einstieg in das Thema koffeinfreien Kaffee braucht, <lacht> der darf da mal vorbeischauen. Genau, damit ist unser Zwölfstufenplan eigentlich schon durch. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, noch versprochen, eine Ergänzung und zwar die verschiedenen Arten der Müdigkeit. Das fand ich auch sehr spannend, weil Erschöpfung ist nicht nur körperliche Erschöpfung, ist nicht nur, ich kann mich nicht mehr bewegen, sondern Chronic Fatigue oder überhaupt Müdigkeit, Erschöpfung kann auch auf anderen Ebenen stattfinden. Alex Howard nennt hier vier Arten der Müdigkeit. Zum einen die mentale Müdigkeit, also wenn das Gehirn überanstrengend ist. Da ist es dann hilfreich oder total wichtig, dass man langsamer macht, dass man die Gedanken beruhigt, dass man vielleicht was, was Körperliches, was Sinnlicheres macht, dass man sozusagen sich wieder mehr erdet und im, ne, dem Gehirn einfach eine, eine Entlastung zukommen lässt. Die zweite Art der Müdigkeit, die er nennt, ist die emotionale Müdigkeit. Also wenn man anderen viel gegeben hat oder selbst viel emotional geheilt hat, wenn man da sich einfach ausgelaugt hat, über vielleicht auch über die eigenen Grenzen gegangen ist, um für andere da zu sein, emotional, dann geht es oft darum, Abstand zu nehmen, Pause zu nehmen von anderen Menschen, vielleicht auch mehr mit dem Kopf zu machen oder auch wieder mehr mit dem Körper zu machen, da so ein bisschen rauszukommen aus diesem emotionalen Tumult, in dem man dann oft drinnen steckt und aus dieser Überlastung. Da kann zum Beispiel
1: Zeit allein, also für sich ganz allein, mit sich allein extrem hilfreich sein und mit sich zum Beispiel in den Wald zu gehen. also Oder ans Wasser. Ans Wasser, an einen, ich würde jetzt mal sagen, eher schon Richtung Fluss oder See, je nachdem, was einem da gerade gut tut. Einfach mit sich mal rausgehen, in die Natur gehen, keine anderen emotionalen Themen um sich rum haben von seinen Mitmenschen, sondern einfach mal Natur genießen. Das kann
0: wahnsinnig erden und hier auch helfen. Ja, oder ein Buch lesen. Ne? Also das fand ich auch spannend, dass er sagt, das kann dann auch helfen, in die Gedanken zu gehen. Also raus aus diesem Emotionalen, in dem man sich bewegt, hin zu, ich beschäftige mich mit, mit einem Thema. Ich komme raus aus diesem Emotionalen. Das Physische, das haben wir ja jetzt schon erwähnt, aber nochmal, um das da der Vollständigkeit halber auch nochmal zu erwähnen, der Körper ist überanstrengt dann ist einfach wichtig, absolute körperliche Ruhe sicherzustellen, dass das System aber auch entspannen kann. Also hier auch wieder das Nervensystem im Blick zu behalten, weil nur sich hinzulegen hilft ganz oft nicht, wenn eben das Nervensystem noch total hyperaktiv ist. Und die vierte Art der Müdigkeit ist die er sagt environmental, also sozusagen die Umgebungsmüdigkeit. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Da geht es jetzt nicht, nicht nur um irgendwie, man man hat viel Lärm um sich rum oder es ist irgendwie, man ist überreizt oder so, sondern repetitive Abläufe, Aufgaben. Wenn man immer dasselbe macht, wenn man im Prinzip auch unterfordert ist, wenn man immer so festgefahrene Routinen sich gebaut hat. Genau, genau. Das kann total auslaugen. und da hilft es natürlich, wenn man das Umfeld ändert oder auch Elemente davon. Also wir kennen es alle sicherlich, wenn man dann mal rauskommt aus dem Alltag, mal woanders ist, mal irgendwie einen Tagesausflug macht oder mal im Urlaub ist, dass man sich gleich ganz anders fühlt, weil man andere Routinen hat, was anderes erlebt, in einem anderen Umfeld ist. Aber es können auch Kleinigkeiten sein, wie, dass man mal einen anderen Weg läuft, dass man mal... Was anderes ist, dass man mal woanders hingeht, dass man mal was Neues ausprobiert, dass man bestimmte Abläufe abwandelt oder daheim mal ein bisschen umstellt. Ja. Dass ich mir
1: frische Blumen auf den Tisch stelle, zum Beispiel, um einen anderen optischen Reiz zu haben. Dass sich, wer Bock hat, äh, ich bin da sehr großer Fan davon, einfach mal die Wohnung umstellt. Mhm. Einfach mal schaut, okay, äh, was kann ich denn hier ändern? Wie kann ich denn mein eigenes Umfeld verändern, weil natürlich drei Wochen Urlaub irgendwo wegfliegen ist schön und es ist nicht immer sofort machbar. Und so Kleinigkeiten, wenn ich zum Beispiel den, den Arbeitsweg ändere, wenn ich einfach meine andere Route in die Arbeit fahre oder wenn ich spazieren gehe, einfach mal die Runde nur andersrum gehe. Wenn es zwar die gleiche Runde ist, aber ich, ich gehe sie andersrum, rückwärts praktisch, wie ich sie sonst immer gehe. Mhm. Das kann schon helfen, die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten.
0: Ja, und viele von diesen Mustern, ähm, auch gerade diese Persönlichkeitsmuster, die haben ja viel mit Sicherheit zu tun. Die haben viel zu tun mit Druck, den man in sich hat, der auch viel aus eben Erfahrungen kommt, die man auch tatsächlich gemacht hat. Und auch da weil das haben wir jetzt vorhin nicht mehr so explizit gesagt, sich Hilfe holen. Also auch Alex Howard ist Psychologe, der arbeitet eben in der Optimum Health Clinic, weil die arbeiten da mit Nutritionists zusammen, also Ernährungsexpertinnen, die arbeiten mit einem psychologischen Team, die arbeiten mit Ärztinnen zusammen. Also diese, diese Ganzheitlichkeit und diese Unterstützung auch auf der psychischen Ebene, Verstehen, warum ich bestimmte Verhaltensmuster habe, verstehen, wie ich in bestimmte Situationen auch geraten bin und wie ich das eben schon vorher merken kann und auch warum ich zum Beispiel Schwierigkeiten habe, auf meinen eigenen Körper zu hören, kann auch viele Hintergründe haben, unter anderem eben Traumata aus der Kindheit und ähm, warum sich das zum Beispiel auch gefährlich anfühlen kann oder auch. So Sachen wie Meditation oder wie, also die ganzen Möglichkeiten, die es auch gibt, um wieder mehr bei sich anzukommen, um den Körper wieder mehr zu spüren, die fühlen sich ganz oft überwältigend an oder sogar gefährlich an für einen. Und wenn du das bei dir feststellst, dass du merkst, boah, immer wenn ich eine Atemübung mache, dann habe ich das Gefühl, halb zu ersticken und weiß gar nicht mehr, wie Atmen geht und das ist für mich ungefähr das Allerschlimmste, da kann man durchkommen. Und das ist eben da wichtig, auch hinzuschauen und eben auch da nicht zu weit zu gehen und zu meinen das muss man doch und man muss auch dann Atem meditieren doch auch das muss ich ja, doch auch hinkriegen und Mira und, und Caro haben gesagt das ist gut und das <lacht> hilft und jetzt muss ich das machen und es hilft genau. mir aber gar nicht aber egal <lacht> sondern darauf wirklich zu gucken und da gut mit sich zu sein und sich auch Hilfe zu holen
1: nur du kannst wissen was für dich richtig ist weil du wohnst in deinem Körper und du erkennst die Signale, die er dir schickt und alles, was er dir schickt, ist erstmal da und ist richtig und darf einfach
0: angenommen und gesehen werden. Ja, und den Idealzustand gibt es nicht. Also man muss immer gucken, wir haben es ja gesagt, auch wie es dann geht mit dem Umfeld und wie es dann geht im Alltag und es ist auch ganz normal, dass man zwischen diesen Phasen dann noch hin und her wechselt und dass man nicht gleich… Muster, die man jahrzehntelang teilweise eingeübt hat und sich antrainiert hat, sofort ablegen kann und gleich ein ganz anderer Mensch ist. Und das ist auch in Ordnung. Und man kann da Schritt für Schritt gehen und eben auch, wie wir es auch immer wieder an Beispielen gezeigt haben, auch kleine Schritte gehen und damit schon ganz viel erreichen. Wir haben auch Songs für die Playlist. Stimmt, da gibt es eine Playlist. Mhm.
1: <lacht> ich mach's ganz kurz, von mir gibt Fighter von
0: Christina Aguilera. Von mir gibt's Make It Up As I Go von Mike Shinoda, weil das Lied so ein bisschen dieses ja Schritt-für-Schritt-Gehen und auch immer mal wieder Rückschläge haben, was ja diese Reise durch Chronic Fatigue auch ein bisschen ausmacht, beschreibt. Gleichzeitig finde ich doch ein sehr hoffnungsvolles Lied auch ist, weil es gibt Dinge, die man tun kann und ähm, man kann gut leben damit und man kann einen guten Weg finden und es ist eigentlich auch eine tolle Möglichkeit, sich selber besser kennenzulernen und das, was einem liegt und das, was einem gut tut. Und ganz zum Schluss möchte ich noch so, wir haben jetzt sehr, sehr viel vom
1: Nervensystem gesprochen und dass es ja irgendwie dann doch einen zentralen Platz in diesem Ganzen hat und Nervensystem beruhigen, wenn du dich damit nach nicht beschäftigt hast oder wenn du damit noch, ja, so irgendwie Nervensystem ist schon irgendwie da und ähm, was es genau ist, weiß ich auch nicht. Es gibt nicht die eine Möglichkeit, mit dem Nervensystem zu arbeiten. Also auch hier gibt es zig verschiedene Möglichkeiten, irgendwie sein Nervensystem zu beruhigen und eher den, den parasympathischen Anteil, der für Ruhe und für Entspannung und für Heilung auch verantwortlich ist, zu aktivieren. Das kann über EFT, das ist eine Klopftechnik zum Beispiel sein. Das kann durch Atemübungen sein. Das, Meditation, das kann durch Meditation, Yoga. Yoga sein. Das gibt Aromatherapie, Massagen. Es gibt zig Möglichkeiten. Somatic
0: Experiencing. Genau,
1: Somatic Experiencing ist noch eine ganz wunderbare Möglichkeit. Find raus, was für dich
0: wirklich gut ist. Und wir haben eh auch vor, mal über das Nervensystem auch nochmal genauer zu sprechen, wenn es sich mal ergibt. <lacht> und da noch mehr Infos dazu zu geben. Also sagt gerne Bescheid, wenn euch das interessiert, wenn ihr sagt, dass das ist jetzt was, was sehr drängend bei euch ist. Wir sind ja auch auf Instagram, da könnt ihr uns erreichen und anschreiben und auch in den Show Notes findet ihr unsere Homepages mit unseren Kontakten. Also tretet mit uns in Kontakt, wenn ihr sagt, ja, gute Idee, Sagt uns noch mehr dazu, das ist spannend, das ist jetzt wichtig, dann freuen wir, wir da uns sehr eingehen.
1: über eure Nachrichten und
0: wünschen dir jetzt noch einen schönen
1: Tag oder einen schönen Abend, je nachdem wo und wann du die Folge gerade hörst. Auf Wiederhören bis zur nächsten Folge.
0: Bis bald, pass auf euch auf.